0: minha mãe imaculada, São José, meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todas as virtudes, né, todas as uh, qualquer virtude, por isso nós falamos bastante delas aqui, nos levam, nos ajudam a amar. A amar cada vez mais, amar a Deus e amar os outros. E, e na medida que nós vamos crescendo e adquirindo as virtudes ou arrancando os nossos defeitos nós vamos conseguindo amar as pessoas e, e o, o amar significa ser feliz né? aqui nesta terra e depois para sempre no céu e há uma virtude que talvez é fica é mais claro né mais patente essa essa uma característica uma virtude que nos ajuda a amar que é a temperança a temperança que é essa virtude que nos leva a moderar os prazeres sensíveis que todos nós buscamos e é natural, nós queremos as coisas boas, nós queremos o bem, nós queremos estar com as pessoas que a gente gosta, né? nós queremos matar as nossas curiosidades e tudo isso é, faz parte da vida e é bom, mas também pode pode nos prejudicar, né? fazer que, que, que nos entre pequenos vícios ou grandes vícios e que nos, é, nos nos tire o foco que também são esses prazeres que nós buscamos e talvez de um modo excessivo que nos leva à ansiedade, né? às vezes à tristeza, a é, dificuldade nos relacionamentos, etc. E quando há quando há temperança, então essas mesmas coisas que nós gostamos, né? que temos esses prazeres, são os prazeres sensíveis, né, como a gente gosta de comer uma coisa gostosa ou comprar algo isso pode nos ajudar e deve nos ajudar a amar mais a estar mais perto de Deus né? viver a vida cristã não é deixar tudo isso de lado mas sim ter uma é, essa ordem na natureza eu queria começar essa meditação sobre a temperança com com duas histórias né? são histórias reais que eu é, assim que eu, que eu conheci né obviamente que ah, os nomes e, e até algumas circunstâncias, assim, os dados são fictícios, né? Mas mas são histórias que talvez vocês também tenham visto, experimentado de alguma maneira ou de outra, porque são casos é, comuns, infelizmente, né? Ou felizmente, porque a primeira história é uma história uma história boa, né? Com um final feliz. Então, o que era um senhor, vamos chamar João, vamos chamá-lo de Edivaldo, por exemplo. Então, o senhor Edivaldo, ele ele... É, ele era uma pessoa que tinha um casamento muito feliz estava muito bem com a sua esposa e quando chegou mais final da sua assim, digamos já na, entrando numa, numa, numa idade que ia se aposentar né, e que também os filhos já tinham se casado é, aconteceu que a sua esposa que, que tinha por volta de um pouquinho mais de 60 anos né, ele tinha um pouquinho mais já teve um acidente grave um, um derrame e ficou, ficou em cadeira de rodas paralisada e dependente de tudo, né? E ele conta que ele contava, né? Que depois assim que ele depois daquele choque inicial, assim que ele se aposentou, ele resolveu cuidar, cuidar sozinho da esposa. Né? Ele dizia assim, ah, eu dispensei todas as enfermeiras e e as cuidadoras e ficou só com aquilo que era imprescindível e fala, eu vou cuidar dela. Né? E eu cheguei a perguntar até como é que ele conseguia né, ficar, assim, sei lá, 24 horas por dia ali pendente, e se ele não se cansava. Ele falou assim, olha, eu não sei como eu consigo, né, mas o fato que eu estou muito feliz em fazer isto. Né, de fato, ele se sentiu orgulhoso. E contou a seguinte história que eu achei bonito, né, que porque foi uma pessoa que aprendeu a amar. Ele contava que, que quando conheceu a sua esposa, logo percebeu que queria casar com ela... E, e ficava sonhando né na, na vida na vida com ela e todos os prazeres que isso trazia. E, de fato, se casou né, e foram muito felizes. Mas ele contou, mas eu fui aprendendo com ela, com a minha esposa, dizia que junto com essa satisfação dos momentos felizes, tinha que também o sacrifício de me preocupar com os outros. E eu tive que aprender quando eram os filhos, né que ele teve que cuidar dos filhos e junto com ela. E foi e falou e fui fui levando a vida em frente né? é, era religioso mas né, talvez não não tanto como como depois mas mas ele foi aprendendo aprendendo a amar e depois dizia o seguinte hoje eu não tenho nenhum prazer ao lado dela, no sentido no sentido que eu desejava antes que eu pensava mas eu estou muito feliz né? no fundo ele sem querer disse isso né que ele aprendeu a a se sacrificar, e, e é uma pessoa feliz, e aprendeu a amar, no fundo. Que, de certo modo, é o que Deus vai nos conduzindo ao longo da vida. Né? Se nós se nós vivemos a temperança, sabemos colocar essa ordem na nossa natureza. A outra história seria quase que o reverso, né? A história de um de um rapaz jovem, que também de uma família é, que ele ia à missa todos os domingos, né? vivia assim bem não tinha era inteligente não tinha grandes dificuldades para passar na escola o pai dele tinha até uma certa uma certa, é, um, assim, uma certa folga financeira fez questão que eu animava o filho que ele fosse estudar fora e só que depois ele foi ele de fato foi estudar nos Estados Unidos é, conseguiu um bom trabalho depois e, mas Digamos, foi chegou a namorar várias vezes, chegou uma vez a ser noivo, mas não se casou. Depois resolveu ficou morando sozinho e passou o tempo, ele se encheu de vícios. Desde esses vícios bobos, vícios no videogame e outros que lhe envergonhavam mais. E não se sente feliz. Uma pessoa que tem tudo, que tinha tudo. Talvez por causa disso, que não não aprendeu a amar, né? não, não aprendeu a se sacrificar pelos outros e, e tinha tudo, e, aliás, tem tudo e não é feliz. Né? De certo modo, o primeiro lá, o senhor Edivaldo, podemos dizer assim, não tem nada, né, mas é muito feliz. É claro, o ideal é a gente ter tudo e ser muito feliz, né? digamos assim, as duas coisas. Não é que a gente precisa né passar por por assim grandes desgraças, não é isso, né, mas... Mas sim, todos nós temos estamos chamados a, a percorrer esse caminho né, do amor. E nós percebemos já que é, que para amar, para falar com Deus, né, para crescer na amizade com outras pessoas, é necessário, é uma exigência colocar uma ordem na nossa natureza. Porque a nossa natureza, nós claro que nós queremos fazer o bem, mas também... Às vezes, às vezes a gente não consegue, aliás, com muita frequência, né? A gente acaba fazendo aquelas coisas que a gente não, não gostaria, né? Ou se deixa levar por essas por essas atrações da, da sensibilidade que, que nos, nos prendem, que nos, é, nos fazem é, nos afastar desse, desse caminho bom. Também porque quando a gente fala de temperança, né? Que é falar de, de sobriedade, de equilíbrio... Também de falar de limites, né? porque né, essas, essas coisas boas têm os seus limites, os seus limites da, da própria razão, da, é, pode parecer uma virtude bastante antipática. Né? Porque assim: puxa, eu gostaria de, de poder gastar sem restrições or orçamentárias, de né? você poder comprar o que eu quisesse, eu gostaria de, é, é, de comer aquilo que eu quisesse, eu gostaria de. É, então, pode parecer que a temperança é justamente essa virtude que diz, não, você tem que dizer que não é isso, não é aquilo, não, 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 né? Como se fossem os limites, os limites. Mas, e claro, tem esse aspecto do limite, né? da moderação, mas são, se nós pensamos, eu, né? agora podemos pensar aqui diante de Deus, que são limites do amor. São então, limites que vão, é, a temperança não é... É, não é aquela virtude que simplesmente é, diz que não, né? Eu, eu posso ter um prazer até determinado ponto. Mas é, é justamente a, a virtude que, que dá o tempero para essas coisas. E a média a longo prazo é justamente a virtude que nos faz aproveitar melhor dessas coisas da vida. Aquelas coisas que nós gostamos, as coisas que nós gostamos de fazer. É por exemplo, né, uma pessoa que é, vamos supor, que gosta de cinema, né, de filmes, se ela, digamos, é, assiste, sei lá, cinco, seis filmes no final de semana, né, fica saturada e depois você pode perguntar ah, o que que você achou do filme, nem, que, que você achou do filme ou dos filmes, nem lembra porque é tanta coisa e talvez nem, nem aproveite. E se ela, por exemplo, tem essa moderação, ah, não, vou aqui assistir um filme, dois. É, vai aproveitar mais provavelmente, né? Vai apreciar mais. É assim como uma pessoa que, que digamos assim que, é que come com moderação também pode apreciar mais a comida, a bebida e assim por diante. São essas, é, esses, é, esses prazeres sensíveis. Portanto, a, a temperança, digamos, não é uma limitação, mas é justamente uma virtude que nos põe, digamos no na melhor forma, né, de, de aproveitar as coisas, de gozar dos bens desse mundo. É temperança que nos ajuda a ter esse, por exemplo, esse equilíbrio no uso dos bens criados. As coisas que bens criados é tudo que nós temos, né, aqui na Terra, que são as coisas palpáveis, as coisas que nós podemos comprar ou podemos usar. E quando há esse equilíbrio, também a pessoa vai se separando dessas Excessivas preocupações. Às vezes pode ser até preocupações boas, né? como, por exemplo, o trabalho. A né? pessoa que, que se envolve no trabalho, não consegue parar, e sempre mais, sempre mais, sempre mais, né? até que fica doente. Né? E tem que parar forçosamente, às vezes até trabalha, acaba, digamos assim, é, trabalhando bem menos né? ao longo do, dos anos. E, e vai nos, nos liberando dessas preocupações. Porque vai moderando esse, esse, essas, esse, esses bens criados, essas preocupações. Há uma, uma parábola que contou Jesus, né, que ele, de um homem né, que de repente teve uma grande colheita. Né, veio a sua é, muita riqueza. E ele, e ele se perguntou, e agora, o que, que eu faço? E disse, eu disse ele, já sei. Vou construir um celeiro, guardar tudo isso e, e dizer à minha alma, descansa, come, bebe, regala-te, tens muitos bens para toda a vida, agora aproveite a vida. Não. Que às vezes é o que muitas pessoas ficam procurando, né? ficam sonhando. E Jesus continuava a parábola dizendo assim, Deus, porém, lhe disse, insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma e as coisas que ajuntaste de quem serão assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus nós podemos pensar não tanto talvez na, na no dinheiro que a gente quer guardar mas mas esse entesoura para si mesmo nesses Nessa busca da, da, da satisfação, dos prazeres, da comodidade, de estar muito bem, de passar bem, né? de aproveitar tudo que eu que eu consiga. Né? E, e, e esse é o homem insensato. Insensato. Talvez não tenha pensado o que, o que, o que importa mais. Né? O que é o melhor para mim? O que é o melhor nas minhas circunstâncias? Isso só é possível com a temperança. Com esse aprender a a usar bem das coisas né? a ter moderação nos nossos nas nossas satisfações na busca desses desses prazeres e a temperança nos faz e aí sim nos faz ricos para Deus nos faz sempre pessoas melhores e, e pessoas mais felizes né? pessoas que, é, que que se preocupam com os outros é, que, e que encontram nisso a felicidade por isso que se diz assim, né? Que essa virtude, ela se, diz que a virtude nos faz com que os nossos desejos se, sejam desejos dignos de, de honra, de amor. Uma pessoa que sabe moderar os seus prazeres, segundo a sua própria razão, segundo a sua consciência, segundo aquilo que vê e pensa, e estuda que é o melhor, então começa a, digamos assim, a, a, querer, a gostar de coisas boas. É, de coisas que diz é, é, os, os desejos serão dentro dos limites da honestidade se diz, a honestidade significa nesse caso, significa coisas que são dignas de amor, né? dignas de, de honra é, e, e podemos comparar, desculpa a comparação assim, né? um pouco até vulgar né? puxa, o que, será que um prato de comida, né? um hambúrguer é digno de amor e de honra? não, a gente vai comer ali porque a gente está com fome Agora, ajudar os outros a buscar, digamos, um conhecimento, a, a, a buscar, um digamos, um, um crescimento profissional, sobretudo fazer oração, amar a Deus. É isso que vale a pena. E a temperança faz com que a pessoa deseje essas coisas, ou pelo menos isso tenha mais peso na sua vida. E aos poucos, inclusive, a virtude justamente leva a essa... É, é, a virtude é um é como esse esse desejo do coração essa essa disposição já da alma estável que a pessoa sabe não agora eu não vou comer porque porque eu preciso outra coisa porque eu preciso fazer isso e que é isso que eu desejo porque é, eu preciso me sacrificar por essa pessoa ou, ou simplesmente porque eu preciso manter a minha saúde ou porque e sabe que isso é, é melhor e claro que Muitas vezes vem um sacrifício, eu tinha vontade de comer aquilo, mas não como, mas ao mesmo tempo está feliz com isso. Por quê? Porque os seus desejos são desejos, digamos, dentro dos limites da honestidade, que se diz. Né? É, e, 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 ao, e aos poucos vamos nos tornando ricos para Deus. Isso é só se há moderação, se a gente aprende a moderar, é que nós conseguimos. Tão bonito, né? as pessoas virtuosas, as pessoas que estão perto de Deus, pessoas santas, como elas, elas vão desenvolvendo essa, essa característica. Eu gostei muito, há um tempo atrás eu li uma biografia da, da Santa Dulce, né? que, que foi uma, quem não sabe, né? foi uma, uma freira da, de Salvador, na Bahia, que se preocupou muito com os pobres e... Construiu a, a, o maior hospital que tem em Salvador, é, foi ela que construiu, né? com a sua, com a sua obra, com as doações que ela ia pedindo, também as pessoas começaram a ajudar muito, porque via que ela realmente era uma mulher que se doava inteiramente com, pelos outros. E em uma certa entrevista ela comentou o seguinte, né? Alguém falando do seu trabalho, falando ela junto com as outras irmãs religiosas que, que tinham um, um trabalho de, de assistência aos mais pobres, ela fez o seguinte comentário aqui, todas as irmãs que trabalham, nós não temos hora para dormir, não temos hora para comer, não temos vida, pois vivemos os problemas dos pobres. Não temos vida, vivemos a vida de Cristo no pobre. E fala aí, falava isso com uma satisfação enorme, com uma alegria enorme. Né? De fato, foi uma pessoa que fez muitas coisas, né? e foi muito feliz. Ela a história dela, achei interessante que quando ela começou a fazer isso, ela tinha uma família é, mais ou menos rica, né, classe média, alta, digamos assim, que o pai lhe dava tudo, né? apesar que ela tinha perdido a mãe muito jovem, então as suas duas tias ficaram, ela tinha vários irmãos, as duas, as duas tias cuidavam delas, dos, dos seus irmãos. E quando ela tinha 13 anos, a tia disse, ela chamava Maria Rita, e chamava ela de Ritinha. A tia falou assim, Ritinha, agora você chega de ficar brincando aqui, de ficar... ela gostava de assistir jogo de futebol, gostava de brincar com seus irmãos, agora você vem comigo para para ajudar os pobres. Ela conta que quando foi com a sua tia a primeira vez, passou muito mal, disse que tinha até enjoos, o mau cheiro, que tinha um lugar onde onde foram e mais claro, se compadeceu daquelas pessoas, ajudou, mas não, não foi não foi uma experiência agradável, né? prazerosa para ela. E e quando ela voltou, ela disse assim a sua tia, tia, pode me convidar, eu vou com você todas as semanas. Ela ia todos os domingos ajudar os pobres. E por quê? Porque ela decidiu, falar eu quero fazer esse bem, né eu quero... É, e de fato passou um tempo pouco tempo ela já não, não sentia mais esse desgosto né essa essa satisfação pelo contrário maior satisfação em ajudar as pessoas né? chegou uma hora que que as pessoas começavam a ir na casa dela para ela conseguia já desde cedo doações para ajudar os pobres e e assim decidiu é, e descobriu essa vocação né? essa vocação de entrega total a Deus é, ajudando as outras pessoas e, e, e aprendeu né? aprendeu no fundo a, 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 a desejar as coisas grandes né? desejar as coisas grandes porque enfrentou o sacrifício porque enfrentou né? algo que não era prazeroso, mas que ela via que era algo bom a temperança nos leva a isso também, né? claro que aqui na, no caso a virtude da temperança é mais essa moderação um e um prazer que nós temos né? que, que... Temos habitualmente, é, mas é justamente esse prazer que põe esse equilíbrio nos nossos desejos. A pessoa começa a realmente desejar o bem, não desejar o que é gostoso, porque existe esse perigo sempre, né? Nós desejando o que é gostoso, nós ficamos nisso, né? No gostoso, e, e às vezes o gostoso nem sempre coincide com o bem. a temperança ela nos faz ricos para Deus porque também ela vai ela é capaz só ela é capaz de fazer com que nós consigamos dominar os nossos instintos vamos criando esse domínio da vontade sobre é, sobre os instintos né? sobre aquilo que como por exemplo a internet né as, as, as mensagens o celular é sempre algo que vai nos atraindo né está feito para isso até para que a gente fique quanto mais tempo melhor lá para aquele aplicativo ou o que seja e, e justamente é, é a temperança que nos dá essa, essa vontade de falar, não, agora eu vou deixar de lado, agora tem tenho que prestar atenção em outra coisa agora eu não vou, não vou me deixar levar aqui, agora eu vou dizer que não a isto para dizer que sim é o que interessa é o que, é o que vemos que é o melhor é, 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 é o domínio da vontade que, que nos faz trabalhar com retidão, viver um horário, né? fazer as coisas que nós devemos fazer. Né? E, no fundo, essa, esse domínio da vontade nos torna capaz de orientar né? os próprios apetites sensíveis, as coisas que a gente gosta, é, orientar para, para o bem. Né? Uma pessoa que, sei, que gosta que é, gosta muito de música, por exemplo, né? Então, ela pode orientar esse gosto que ela pode até desenvolver e, e dar graças a Deus e aproveitar a música para para fraternidade, para ajudar os outros, também para se unir mais a Deus, para descansar corretamente, né? E, e, e que, que bom, né? E é uma riqueza isso e assim por diante. A pessoa que gosta, que vai dar um passeio, que 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 vai assistir um, um, uma série, que tudo isso ela é capaz de orientar tudo isso para, para digamos para o bem para aquilo que, que interessa não se deixa levar pelas paixões do coração porque o coração apaixonar-se é algo bom né? se, se aquilo que eu, se aquele objeto da minha paixão é bom agora a gente pode se apaixonar no sentido de ter uma vontade grande de, de algo que não é bom. Então, é a temperança que, nos, que não nos deixa é, nos levar pelas paixões do coração. Às vezes, é, a gente deixa de fazer coisas porque estamos tristes, né? ou nos precipitamos porque estamos eufóricos e aleg muito alegres. Né? E às vezes, é, é, e a, e a sobriedade é que nos dá essa, essa liberdade, no fundo, de. É, de ir em busca daquilo que a gente quer. Não significa que a gente vai conseguir sempre, né? não significa que a gente vai ter essa vontade, digamos assim, é, de ferro, né? mas, pelo menos, a nossa vida vai caminhando. né? Nós vamos, vamos tentando e dando passos e, e pelo menos sabemos o que o que realmente importa e por onde eu vou, sei que, o que quero, sei onde, onde eu quero chegar e, e vou dando passos. Mas para isso, por isso é necessário a temperança. Não se deixar levar pelo que é gostoso, que significa pelos prazeres sensíveis, pelas paixões do coração, né? é, por aquilo que é o mais imediato, talvez, e, e, e digamos, né? pelos nossos instintos, e, e, assim, e assim nós somos capazes, porque com a liberdade nós somos capazes de amar. Né? Justamente sem liberdade não há amor, né? e o amor é, é, se, se expressa e se desenvolve no exercício da, do exercício da nossa liberdade. Né? Quando nós realmente dizemos, isso eu quero, eu vou fazer. Como crescer na temperança, eu diria assim, duas coisas né? que, que nos ajudam, é, é pensar naquelas coisas que nós fazemos todos os dias. que que nós nos sentimos atraídos, e são muitas, muitas pequenas coisas, e, 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 e é um grande passo para começarmos a, a adquirir essa virtude que nos leva a desejar coisas boas, a amar mais, é acostumar-se a dizer que não. Esse é um ponto de caminho, que é um ponto mais curto que tem. Diz assim, acostuma-te a dizer que não. É, eu não posso dizer que sim a tudo que que brota, né, do coração, do instinto, da vontade, do prazer, e, e às vezes são coisas pequenas, coisas que não, não são, às vezes, é, o mal nem né? o pecado, mas que se a gente diz que sim a tudo, que sim a tudo, então é, a gente já não é, já, já assim, não temos um controle, né? já não temos, já não vamos ter uma vontade própria, vamos sendo levado por aquilo que digamos assim que a que a, que a vida nos põe na frente, né? naquilo que é, é, que é aquele prazer imediato. E... Então, aprende a dizer que não. Né? Cada um pode pensar, o que, que eu tenho que dizer que não? Para melhorar minha vida, para talvez trabalhar mais, para viver e melhor a caridade. Né? E, e começa por alguma coisa pequena. Né? Vou, vou dizer que não a isto e assim a nossa vontade vai se tornando mais capaz né, de é, das coisas boas e depois um, um segundo modo que, que que nos ajuda muito é, é pensar às vezes em, em pequenos sacrifícios diários que que eu especialmente essas coisas que talvez me atrapalhem na, nesse crescimento do amor por exemplo acordar na hora certa né nos ajuda tanto a, a é, nos ajuda tanto a, a poder fazer uma oração, a começar o bem o dia. Sermos pessoas pontuais. Pontuais especialmente quando é, essa pontualidade não deixar as outras pessoas esperando. Né? Sermos pontuais também é fazermos, fazermos as coisas com mais é, é, com mais tranquilidade. Né? Porque uma pessoa que está sempre atrasada está sempre um pouco afobada também. Né? E, e, e as, os nossos relacionamentos iriam melhorar muito né? Se fôssemos pessoas pontuais, por exemplo, não, não se deixar levar pelo, é, pelo, por tudo aquilo que a gente gosta e quer na, na comida, por exemplo. Então, se a gente faz pequenos sacrifícios, na verdade, nós estamos dando pequenos passos no amor. O sacrifício, bem entendido, quando é feito pelos outros, quando é feito por Deus, é sempre uma expressão do amor, não é uma limitação. Porque nós queremos, porque nós decidimos, porque nós vimos que isso é o melhor. Mas para isso é necessário treinar a nossa vontade. Né? Por isso a importância de ter esses pequenas, pequenos sacrifícios que nos ajudam a, a, a viver melhor. Tem, eu queria terminar com uma, uma frase, na verdade é uma frase que nós podemos dizer a Deus, como, como é essa é o ponto 427 de caminho. diz assim, Senhor, que eu tenha peso e medida em tudo menos no amor, é né? o amor com maiúscula. Interessante, né? Isso que nós estamos meditando, é, que eu tenha peso e medida em tudo. Peso é consistência, né? fazer as coisas bem, é, digamos, é, 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 realizar as coisas de modo pleno, dar tudo que nós podemos na, naquela tarefa ou com aquela pessoa, com, com, no momento de fazer oração, isso é ter peso, né? Nesse sentido, e medida em tudo na é medida nas né? coisas que nós gostamos né? nos nossos prazeres e menos no amor né o amor justamente é, é o amor é justamente não ter é único único onde nós não devemos ter nenhuma medida né sempre podemos amar mais é, sempre podemos ser mais felizes né isso não tem medida e de fato é isso que nos faz felizes quando nós amamos muito e só só será possível se temos peso e medida em tudo. Então terminamos assim pedindo né, a Deus essa ajuda, fazendo algum propósito, talvez um pequeno sacrifício, né, tá, é, vendo que coisas que eu tenho que dizer que não, para que eu possa é, ter peso e medida em tudo, menos no amor, para que eu ame muito e, portanto, seja, aprenda a ser muito feliz já aqui nesta terra.